0: Habla español amigo, español amigo Damas y caballeros Están escuchando Hablemos MMA Con Danny Segura La campeona Valentina Shevchenko No tiene rival Pero pueda que tengamos una respuesta A ese problema este fin de semana ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura Yo soy periodista para MMA Junkie Y el host aquí en Hablemos MMA y en este video vamos a hablar y darles una previa sobre la cartelera de este sábado de UFC Vegas 62, Alexa Grasso contra Vivian Araújo. Bueno gente, eh, como dije, este video va a ser dedicado a la cartelera de UFC de este sábado, UFC Vegas 62, que se va a dar a cabo en Las Vegas en el UFC Apex, encabezado por una pelea muy, muy, pero muy importante, femenil, de las 115 libras entre la mexicana Alexa Grasso y la brasilera, Vivian Araullo. Analizaremos el evento estelar y luego también analizaremos el evento coestelar, otra pelea que también tiene importancia para las 135 libras. Entonces, empecemos con Alexa Grasso contra Araullo. Vuelvo y lo digo, una pelea importante. ¿Y por qué? Porque Valentina Shevchenko hoy día en las 125 libras no tiene rival, no tiene ninguna pelea fichada. Tayla Santos, la única que le ha dado una pelea medio competitiva en recientes tiempos, eh, pues sufrió un, eh, una fractura en el hueso orbital, que sabemos que eso se demora meses, pero meses en recuperación. Entonces, hoy día no hay una rival clara. Y esta pelea, pues, es muy importante. Alexa Grasso viene de tres victorias consecutivas, invicta en 115 libras, perdón, 125 libras, y Vivian Araújo viene de un récord de eh, 3 y 1, que también es un récord bueno. Entonces, yo creo que aquí va a salir la siguiente retadora contra Valentina Shevchenko. También la próxima semana tendremos una pelea grande entre Caitlin Shukegen, la ex retadora de título, contra Manon Fiorot, la francesa, que también viene en ascenso. Ya tiene 5 o 4, perdón, 4 victorias consecutivas con una oportunidad de ser una racha de cinco victorias consecutivas. Entonces, eh, creo que Alexa Grasso, como mismo lo había dicho en la entrevista que tuvimos aquí en el canal, ella ve esto como una semifinal. Y creo que eso es eh, un poco certero, pero creo que de todos los nombres involucrados dentro de esas dos peleas, el nombre de Alexa Grasso, en mi opinión, es el que más le suena a UFC y el que más le suena a la campeona. Kellen Shukagin ya peleó por un título. Viviana Araujo tiene... Eh, 35 años de edad, tiene una derrota, eh, hace dos peleas atrás. Eh, la francesa sin duda viene de una buena racha, pero no tiene el mismo nombre que tiene Alexa Grasso. Alexa Grasso tiene de todo un poquito, no ha peleado contra la campeona, sería un reto fresco. Tiene un buen nombre ya que ella ha estado en eventos coestelares vez tras, vez tras vez, ya les voy a decir, ha estado como en cuatro o cinco eventos coestelares dentro de su carrera de UFC. Primera vez hoy día evento estelar también, una plataforma donde va a estar eh, bien vigilada Alexa. Igualmente fuera del nombre de que es reconocida, tiene también la racha para pedir una pelea. Vuelvo y lo digo, 3 y 0 invictan 125 libras, una victoria más, ya 4 y 0. Creo que eso sería más que suficiente para poder recibir una oportunidad al título. Entonces, vuelvo lo digo, una pelea sumamente importante para la división. Y esta pelea va a estar interesante porque aunque Alexa Grasso yo creo que es la que tiene más chance de ganar una pelea al título con una victoria, eh, de todas maneras, eh, tiene una pelea aquí muy, muy complicada, por decirlo así. No es una pelea que es fácil, ganable, eh, que Alexa Grasso debería pasarle por encima a la brasilera. No. Aquí hay cosas donde Alexa Grasso tiene que tener cuidado. Obviamente, de lo, cono de lo que conocemos de Alexa Grasso es que eh, ella tiene un boxeo fenomenal, ella pega duro, tiene un buen cardio, eh, buena velocidad igualmente eh, en el suelo pues no es una cinta negra pero sin duda no es una novata ella sabe los básicos muy bien en cuanto a la pelea en el suelo eh, la lucha de ella es medio buena, ella tiene muy buenos scramblings, es muy difícil de someter eh, mejor dicho Alexa Grasso es un paquete muy muy completo pero teniendo el fuerte en el striking. Aunque, vuelvo a lo digo, un paquete muy completo, sí hay un área específica donde ella eh, es claramente mejor que, que las otras. Y vuelvo a lo digo, eso es en el stand-up, eso es en el striking. Y Diana Araújo se puede decir que eh, es un caso muy similar, pero al revés. Una peleadora muy, muy experimentada, una peleadora muy, muy fuerte para la categoría físicamente. Eh, buen cardio, buena quijada, eh, buen striking, pega pegaduro. Pero lo que más se destaca al juego de ella es el grappling. Ella es una cinta negra, ella puede cerrar la distancia, puede tumbar eh, sus, a sus contrincantes, llevar la pelea al suelo, mantener el control y también amenazar con sumisiones. Aunque dentro de su carrera de UFC todavía no ha tenido ni una sumisión. Tuvo un knockout en su debut y después de eso ha tenido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis decisiones consecutivas, eh, cuales ganó cuatro y perdió dos entonces, una pelea muy muy buena en mi opinión yo creo que Alexa Grasso eh, va a ganar este combate, vuelvo y lo digo eh, creo que Araújo tiene eh, la ventaja en lo que es el suelo, pero de pronto se la complica Alexa Grasso en ciertas eh, posiciones, en ciertas situaciones dentro del combate, pero Alexa Grasso sabe lo suficiente para mantenerse fuera del peligro del jiu-jitsu de, el, el jiu de Araújo, no ser sometida y a la misma vez eh, buscar volver a estar de pie para estar en, en donde ella es fuerte, que es en el stand-up, y ahí sí ocasionar eh, el suficiente daño para poder eh, anotar en el puntaje, en las carteras de los jueces y así llevarse la pelea. Eh, yo pienso que Alexa Grasso va a ganar aquí una decisión muy muy emocionante, muy convincente, eh, creo que también hay un chance para que Alexa Grasso la termine, aunque Araújo pues la verdad que es una peleadora con una muy muy buen quijada, si no, no me creen vayan y los invito a ver la última pelea que ya tuvo contra Andrea Lee donde en los primeros 30 segundos del combate le metieron un derechazo que la dejó Grogi y luego la tumbaron al suelo, la sentaron con un head kick pero espectacular. Y aún así pudo ganar la pelea, pudo recuperarse y pelear eh, en, de una muy buena forma después de haber tenido un daño tan grave eh, justo al principio de la pelea. Entonces va a ser, va a ser difícil para el Grasso poder terminar a Viviana Araújo, ya que muy pocas, de hecho ninguna persona dentro de UFC lo ha hecho. Eh, pero creo que es posible, especialmente porque esta no es una pelea de tres rounds. Sino 25 minutos, 5 rounds, le estás añadiendo 10 minutos de más, obviamente agrandas los chances para una finalización entre más tiempo le añades a un combate. Entonces, vuelvo a lo digo, tengo a Alexa Grasso como favorito, como favorita, perdón, eh, pienso que va a ganar una decisión, pero no lo veo imposible que consiga una Finalización sobre la brasilera. Bueno, ahora pasamos al evento coestelar de la cartelera, una pelea en las 135 libras, donde tenemos al gran veterano, una leyenda de WBC, Cobb Swanson, a los 38 años de edad, bajar de las 145 libras y hacer su debut este sábado contra Jonathan Martínez, el dragón. Eh, una pelea muy, muy, muy interesante. Y la verdad que eh, una pelea que tengo mucha curiosidad de ver porque quiero ver cómo se encuentra Cobb Swanson hoy día en las 135 libras. El corte de peso lo dio este, el viernes por la mañana, se vio bien, no necesitó la toalla eh, y desnudarse para poder hacer el, el peso si no lo hizo eh, con su pantaloneta, se vio pues que le costó un poco obviamente llegar a ese peso, pero no se vio así desgastado, que estaba temblando, que estaba, que se desmayaba, como hemos visto otros peleadores en el pasado. Usualmente a estas alturas del partido, 38 años de edad, ya casi que los 40, con un gran millaje en el cuerpo, eh, a veces se ven estos peleadores como Edson Barbosa, José Aldo y muchos otros, eh, Brad Pickett en su tiempo, no sé si se acuerdan de él, eh, bajar ya a una etapa relativamente tarde en sus carreras, bajar de categoría, porque claramente en la categoría en la que estaban ya no había chance de pelear por un título. Y claro, eh, creo que al cambiar algo pues eh, da la posibilidad de que de pronto más se dé, obviamente, porque están cambiando algo. Pero por lo general yo pienso que es una mala idea. Sabemos que eh, la cortada de peso, por lo general, hay casos distintos, pero por lo general entre más viejos se pongan los peleadores, Peor se pone. Usualmente los peleadores hacen lo opuesto y suben de, de categoría cuando se, se ponen más, más viejitos. Entonces, eh, por lo general, por regla general, yo diría que esto es una mala idea para Cobb Swanson. Pero algo me dice que no lo es. La verdad que sí tengo el presentimiento que vamos a ver una etapa nueva, un capítulo nuevo en la carrera de Cobb Swanson con esta movida a las 135 libras. Así como lo vimos con Jose Aldo, y, y, y para ser 100% transparente, yo estuve equivocado en esa, yo dije, esto es una idea terrible, Jose Aldo en 135 libras, no es sostenible, y claramente ese no fue el caso, tuvo una carrera muy muy sostenible, muy larga en 135 libras, creo que peleó como 5 o 6 veces en esa categoría y le fue muy bien, sí, no ganó por el título, pero peleó por un título y se mantuvo entre los élites, entre los mejores cinco del mundo, que eso no es nada fácil de hacer, creo que Cobb Swanson, no sé si vaya a llegar a pelear por un título pero sí creo que con el cambio de categoría le va, le va a prender una llama nueva en su carrera y creo que veremos una buena racha de Cobb Swansen lo suficiente para entrar a los rankings, lo suficiente para estar peleas importantes no sé si llegue a pelear por un título pero eh, creo que están las posibilidades. Algo me dice que Cobb Swanson en 135 libras sí es una buena idea. Ahí veremos. Ahí veremos, obviamente, el sábado. Como vimos, Dan Hooker bajando a 145 fue un desastre. Puede que también lo sea. Eso no lo sabremos hasta que ya lo veamos eh, trepado en esa jaula. Pero por todas las indicaciones que tengo, por eh, otras experiencias que he tenido viendo otros peleadores bajar a esas categorías, creo que la de Cobb Swanson sí sí va a servir, sí va a servir. Y, y tener en cuenta que le dieron un rival duro para su debut en 135 libras. Jonathan Martínez, un peleador eh, que está en su prime, 28 años de edad, o se puede decir que apenas empezando su prime, está en una buena racha, tres victorias consecutivas después de haber perdido contra David Grant en marzo del 2021. En su último combate le ganó a eh, Vince Morales, eh, vía decisión unánime. Antes de eso eh, tuvo una pelea en 145 libras donde le había ganado Alejandro Turbo o antes el Diablito Pérez y sabemos qué tan bueno es Alejandro Pérez obviamente ganó The Ultimate Fighter de Latinoamérica la temporada número uno y hace unos años atrás estaba rankeado eh, en una división que pues es súper súper complicada entonces eh, Jonathan Martínez es muy bueno tiene un, un muy buen striking, un peleador muy muy versátil eh, a pesar de su joven edad ya tiene 20 peleas de experiencia que es bastante lleva dentro de UFC desde el 2018, probablemente no tenga la experiencia de Cobb Swanson y no sea un veterano eh, de ese tipo, un veterano de oro, pero sin duda es un veterano de, no sé, bronce o, o, o plata, lo que lo quieran llamar, pero sin duda tiene su experiencia el Jonathan Martínez y hay que respetarlo. Yo me voy a ir con Cobb Swanson en esta, vuelvo, de, lo digo, hay algo que me dice que Cobb Swanson se va a lucir muy bien, eh, tener en cuenta que en sus, en sus recientes combates él se había visto bien. Él tuvo una temporada donde eh, en, del 2017 al 2019 parecía que ya era hora de retirarse. Tuvo cuatro, cuatro derrotas consecutivas, perdiendo contra Brian Ortega, Frankie Edgar, Genato Moicano, Shane Burgos. Y las cosas se le estaban poniendo complicadas. Luego, en octubre del 2019, en Tampa, Florida, yo estuve cubriendo esa pelea en persona, Bay le gana a Krohn Gracie en una pelea de la noche espectacular. Luego Bay noquea a Daniel Pineda. Luego fue noqueado por Giga casi en una pelea que apenas duró un minuto. Que fue una patada justo en, en las costillas, en el hígado, perdón. Y bueno, sabemos qué tan duro pe pega eh, Giga. Le puede hacer eso a cualquier peleador. Y luego pelea contra Darren Elkins, un peleador que es súper difícil de terminar. Y lo termina, consigue un knockout técnico, eh, también un, un combate que, que ganó pelea de la noche, eso fue en diciembre del 2021, y bueno, ahora regresa nuevamente el octágono, al octágono casi eh, pues 10 meses después eh, de su último desempeño. Veremos, veremos qué pasa, pero yo les tengo que decir, este combate es muy, muy interesante. Algo me dice, algo me dice... Que Cobb Swanson sí tiene vida en 135 libras. Entonces, ahí veremos. Yo me voy Cobb Swanson vía decisión. Pero sin duda un combate muy, muy interesante. Bueno gente, con eso termino aquí el, la previa. La mini previa se puede decir de UFC Vega 62. Por favor, déjenme en los comentarios saber cuáles son sus predicciones para el combate. Igualmente, si les gustó este video denle un like aquí en YouTube y si son nuevos, bienvenidos suscríbanse al canal para más contenido en español, así que disfruten las peleas y nos vemos pronto chao gracias por escuchar Hablemos MMA si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales, también déjanos tu review o cualquier comentario